0: Era un compromiso nuestro, no Era, por ahí en el torneo local no andábamos bien, pero de repente sabíamos que cuando teníamos que jugar a ese tipo de instancia, nosotros sabíamos lo que la gente quería y se lo dábamos.
1: Bienvenidos a Dos Toques, el primer podcast de historias y curiosidades del mundo del fútbol. Mi nombre es Sebastián Vera y con mi compañero Lisandro Machado recorremos capítulo a capítulo la historia de este bello deporte. Seguimos con esta nueva sección clásicos. En el capítulo anterior hablamos de la hazaña más grande de la historia de Racing Club de Avellaneda y la obtención de la Intercontinental. Y hoy nos vamos un par de cuadritas eh, al vecino y vamos a contar una historia de Independiente de Avellaneda.
0: ¿Qué tal Seba? Así es, en esta ocasión nos toca cruzarnos de vereda, vos decís un par de cuadras, en realidad es directamente ir enfrente para irnos para Independiente, pero antes de eso vamos a mencionar las redes sociales que tenemos porque nos pueden seguir, somos arroba a dos toques podcast en Instagram, dos en este caso es con letra también somos a dos toques podcast en Facebook también nos pueden seguir en arroba a dos toques podcast en Twitter y pueden colaborar con nosotros para que sigamos haciendo, o mejor dicho, para que sigamos mejorando la calidad del audio, Hasta a través de Cafecito si estás en Argentina o a través de Patreon si estás fuera de Argentina. Nos puedes buscar como a Dos Toques Podcast en, ambas, en ambos lugares. También estamos en absolutamente todas las plataformas digitales donde nos estés escuchando ahora y en cualquier otra por si querés compartir nuestros episodios que es lo que más nos ayuda para seguir creciendo.
1: Entonces nos vamos directamente con esta historia particular del de rojo de Independiente.
0: Y para comenzar, una pequeña aclaración. Probablemente quienes me conozcan por privado sepan la verdad de qué club soy hincha. Yo saben que yo soy fanático del Deportivo Riestra. Pero eh, probablemente quienes sean de afuera conozcan que... Los clubes más populares en Argentina son Boca y River, son de los clubes más, más importantes también. Pero cuando se pone uno a buscar qué club es el más campeón de la Copa Libertadores, se encuentra con que el más campeón es independiente. Probablemente algunos se pregunte cómo llegó a ser esto, algunos se pregunte cómo llegó a semejante cifra de 7 Libertadores ganadas. Y la, lo que decidimos contar hoy es parte de esta historia, que es el récord de cuatro Libertadores seguidas logrado en el año 1970. Pero antes de comenzar con eso, como bien dijimos en el episodio de Racing, en el 64 y en el 65 Independiente se había convertido en el primer argentino campeón de Copa Libertadores, pero en ambas ocasiones el Inter de Milán le había sacado la posibilidad de ser el primer campeón del mundo, que es lo que terminó heredando Racing. Con esa espina clavada los 70 y los 60 de Independiente iban a ser una década de puro reinado rojo. De esas primeras copas del 64 y el 65 algo interesante a contar es el inicio de un mito porque uno de los jugadores que jugaban aquel equipo era Roberto Pipo Ferreiro, un defensor férreo que trababa mucho, que iba mucho al choque y que más adelante en esta historia del día de hoy se va a destacar como entrenador pero que en este caso todavía jugaba y que lo que hacía era salir a la cancha a saludar a los hinchas. Es la primera vez que va a suceder dentro de una, un estadio de fútbol, dentro de un campo de juego, que un jugador salga y levante las manos hacia los cuatro costados. Cuando le preguntaban a Ferreiro por qué lo hacía, decía que era para saludar y también para mostrar que salía a jugar al fútbol y que no tenía armas escondidas en las manos. De a poco eso se iba a ir popularizando, los clubes iban a empezar a saludar y cuando falleció Ferreiro en el 2017 Independiente volvió a hacer el saludo histórico con todos los jugadores parados y el capitán parado en la mitad de la cancha como se hizo luego de algún tiempo con el propio Roberto Ferreiro, un saludo histórico que aún hoy se mantiene. Así que esta historia también cuenta la historia de cuando los jugadores saludan a los hinchas y su origen. Como decía, hoy todos los equipos hacen ese saludo, pero Pipo fue el primero.
1: Independiente,
0: después de perder
1: las semifinales de River Plate de la Libertadores del 66, después de haber ganado este doblete que ya estaba mencionando antes, eh, Licha, y cortar esta racha de bicampeonato, el Rojo logra algunos títulos que le hicieron volver a jugar la Copa Libertadores, pero sin demasiado éxito. Como decíamos, después en el 67 gana Racing, eh, Así que el, los argentinos por lo menos seguían en el ámbito internacional haciendo presión. Estos títulos nacionales fueron justamente el Nacional del 67, el Metropolitano del 70, el del 71, los dos primeros ganando la Racing en la última jornada y el último contando a una goleada 11 a 1 en la fecha número 2 contra Platense, que a uno y es la mayor eh, victoria histórica de Independiente y la peor derrota histórica del Calamar. Este último título lo clasifica la Copa Libertadores que da inicio a esta historia que vamos a contar hoy. El director técnico era Pedro de hacha capitán de la selección argentina que ganó la Copa América en el 57 eh, y apodado Don Pedro del Aria, que en el 65 había debutado como DT del Ferro y para el 72 se había sumado por segunda vez a Independiente luego de una corta experiencia en Newell's Old Boys de Rosario. Para este torneo del 72... También se había sumado José Omar Pastoriza, que venía directamente del Clásico, de Racing. Un mediocampista guapo que se metería en la historia del rojo 10 años después al ser el técnico campeón de la Copa Libertadores de 1984, pero no nos adelantemos todavía. Pancho Sá, Pavoni y Balbuena destacaban también en este equipo del 72, que llegaba como campeón de la Libertadores y debía enfrentarse en fase de grupos A, Rosario Central, Santa Fe y Atlético Nacional.
0: En ese grupo 1, tras empatar en Rosario y en Medellín, ganó 4 al hilo y se metió en la segunda fase. Hoy a esa segunda fase también una aclaración se la recuerda irónicamente como semifinales, que efectivamente eran la ronda anterior a la final, pero que la disputaban los 6 equipos clasificados, divididos en dos grupos de 3. O sea que no era jugar en realidad dos partidos seguidos, sino jugar contra dos rivales más pero sí efectuaba como la fase previa a la final. En aquella fase previa, al rojo le tocó el San Pablo de Brasil y Barcelona de Ecuador, subcampeón y campeón de sus ligas respectivamente. Luego de un errático comienzo, con una victoria, un empate y una derrota, ese equipo sacó chapa de campeón y le ganó 2-0 a 0 al San Pablo en Avellaneda para meterse en la final en el partido que tenía que ganar, si no, no iba a clasificar a la final. En esa gran final lo esperaba Universitario, cuyo equipo era la base de la selección peruana que había dejado a Argentina sin Mundial de 1970. Eh, como bien habíamos dicho en el episodio anterior, en general los equipos en aquella época eran la base de las selecciones, o por lo menos los equipos más fuertes en todo Sudamérica. En este caso, Universitario era la base de ese equipo Perú que había dejado a Argentina fuera en las eliminatorias. El 17 de mayo del 72, 45.000 personas fueron al Estadio Nacional de Lima para ver un 0-0 a 0 que resistió el Rojo de Delacha y una semana más tarde, el 24, los Diablos vencieron 2-1 a 1 con doblete de Eduardo Maglioni en la doble visera y se coronaron campeones de América por tercera vez. El Rojo formó con Santoro, Comiso, Sa, Garisto, Pagoni, Pastoriza, Raimondo Semenevix, segiorato Orato Maglioni y Balbuena. Muchos de estos nombres hoy forman parte de todavía de, de Independiente. Santoro es el entrenador de arqueros. Pancho Sá y Pavoni son entrenadores en reserva, Pastoriza fue técnico histórico, muchos todavía forman parte de la historia grande del club. Además ingresaron el segundo tiempo Magán y el italiano Dante Mircoli. Pero todavía el Intercontinental le iba a hacer esquiva a este equipo, ya que el Ajax de Cruyff resistió un 1-1 a -1 en Avellaneda, de hecho el gol fue de Cruyff en este 1-1 en Avellaneda, y ganó 3-0 a en Holanda para convertirse en campeón del mundo. Pero sin embargo, algo destacado es que al mes de la obtención de la Copa Libertadores del 72, debutaba en primera un joven pelado que se convertiría en el máximo ídolo del club y también en el ídolo de Diego Armando Maradona. Este joven era Ricardo Enrique Bocchini.
1: Al año siguiente y como vigente campeón independiente ya había obtenido su lugar en la segunda fase de la Copa Libertadores del 73. Pedro de Lacha se había ido a dirigir al Celta de Vigo a España y en su lugar asumió como técnico Humberto Maschio. Humberto del cual hacíamos referencia en el capítulo de Racing, vayan a escucharlo si tienen la oportunidad, porque justamente él había formado parte de ese plantel campeón de la Intercontinental. En busca del bicampeonato, además de la llegada del joven Bocini, también se habían sumado otro delantero fundamental, que era Bertoni, que luego sería, años después, eh, campeón del Mundial 78 de Argentina, siendo justamente un gol en la final contra Holanda. Pero volviendo a América, entre abril y mayo de ese 73 el rojo debió disputar el grupo 1 con San Lorenzo y Millonarios de Colombia, camp ambos campeones de sus países y la definición de la zona fue igual a la del año anterior porque el equipo llegaba trastabillando y necesitando ganar en la última jornada para avanzar a la fase final. Su rival fue San Lorenzo en Avellaneda y un gol de Miguel Giachelo le daba una nueva oportunidad para alzar el mayor trofeo del continente. Sin embargo, en la final estaba un rival durísimo de roer Colo Colo, que había logrado ser el equipo con mejor desempeño en la cancha y que buscaba la primera Libertadores para Chile. Y como había dicho justamente Lich hace un ratito, estos equipos por lo general eran la base de los seleccionados. Una demostración de esa dificultad del rival fue que ninguna de las dos finales arrojó un ganador. Terminó 1 a 1 en Avellaneda y 0 a 0 en Santiago. Por eso el 6 de junio en Montevideo se recibió el partido de desempate para determinar el campeón. Lo curioso de esa final es que los chilenos se compraron a los uruguayos enseguida, ya que salieron a la cancha con el famoso arriero que le salvó la vida a los jugadores de rugby en el llamado Milagro de los Andes, que, del que ya hay muchísimas películas, libros, historias, videos de YouTube etcétera que pueden buscar por ahí pero ni el arriero lo salvó porque un equipo muy parecido al del año anterior le ganó 2 a 1 con goles de Mendoza y Giachelo y se coronó campeón de nuevo, en esa final hizo su debut internacional el genio de Bochine, que tú y estuvo Bertoni de arranque, Miguel Ángel López estaba afianzado como un nuevo central Galván jugaba por Pastoriza y Mendoza estaba como fuerza de ataque, prácticamente el mismo equipo eh, que había ganado en el 72. En noviembre de ese año, la mayor hazaña de la historia del rojo tuvo lugar para jugar la Intercontinental contra el campeón de Europa. Pero el campeón Ajax alegó falta de fechas y renunció a su participación, algo que era bastante común porque a los equipos europeos no les gustaba para nada venir para Sudamérica. Entonces la Juventus, que era el actual subcampeón, dijo que solo iba a jugar este partido si solo se disputaba en Italia, en lugar del Clásico y de vuelta. Independiente dijo, bueno, vamos, y fue literalmente a Italia y se trajo la Copa ganando por 1 a 0. ¿Y quién hizo el gol? Bueno, esta joven promesa y futuro ídolo, eh, Ricardo Enrique Bochini en un gol que se puede ver en uno de los videos que estuvo perdido por muchísimos años y hace poquita se pudo recuperar, así que lo pueden buscar por YouTube.
0: Luego de aquella hazaña al obtener la Copa Intercontinental en, en Italia contra la Juventus, va a seguir esta historia porque en el año 74 Roberto Ferreiro, aquel de las manos levantadas que habíamos hablado en el comienzo de este episodio, ocupó el lugar de Maggio en la dirección técnica y clasificó nuevamente a la segunda fase, prácticamente sin cambios con respecto a la anterior, pero con Bertoni y Bochini afianzados en sus lugares. En esa segunda fase venció con categoría a Peñarol y Huracán, probablemente en la segunda fase donde mejor jugó, y se metió en su tercera final consecutiva. Para alcanzar el récord de estudiantes de tres ganadas al hilo debió enfrentar a un muy complicado San Pablo que le dio vuelta al partido en Brasil por 2 a 1. Había comenzado ganando 1 a 0 a Independiente y San Pablo lo termina dando vuelta para ganar 2 a 1 la ida pero en la vuelta Independiente ganó 2 a 0 en Avellaneda llevando el desempate al Estadio Nacional de Santiago. En aquel desempate fue triunfo 1-0 con gol de penal del uruguayo Pavoni y de esta manera el récord estaba consumado aunque la hazaña no pudo ser completa porque en la intercontinental del 74 el rojo le ganó 1-0 al Atlético Madrid de local pero una derrota 2-0 en España y el nuevo método de resultado global en la competición se llevaron el título. Finalmente llegamos al año 75, el cuarto de las conquistas y el cierre de este tetracampeonato y probablemente el más milagroso porque en ese torneo la segunda fase lo emparejó con Cruzeiro y con Rosario Central, y para pasarlo dependió de justamente un milagro solo digno del diablo. Otra vez con Pedro del Hacha como DT, el comienzo fue muy flojo, con dos derrotas por 2 a 0 ante ambos rivales de la zona. Más adelante, el 30 de mayo, superó 2 a 0 a Rosario Central y empezó a consumarse la nueva hazaña. Es que Cruzeiro debía jugar frente a Rosario Central y frente a Independiente ambos como visitante, pero lideraba el grupo con 4 unidades y 4 goles de diferencia de gol, mientras que Independiente y Central sumaban 2 y ambos tenían menos 2 de diferencia. Recordamos que en aquella época ganar te daba 2 puntos, un empate del conjunto brasileño lo clasificaba o incluso perdiendo por mínima diferencia podía clasificar. Sin embargo el primer comienzo de esta hazaña se dio cuando Central le ganó 3 a 1 a Crucero como local dejando una puerta abierta para Independiente y quedándose afuera Rosario Central más allá de este resultado porque no le daba la diferencia de gol. Independiente, para pasar, debía ganarle 3 a 0 al Crucero. y es todo esto en Avellaneda. El 6 de junio Pavoni, Bertoni y Ruiz Moreno marcaron esa diferencia y así el rojo se metió en la final con lo justo. Aunque envalentonado por el milagro, Unión Española de Chile, el otro finalista, presentó un gran equipo que le ganó 1-0 en Santiago, pero esta vez nuevamente volvió a ganar Independiente en Avellaneda por 3-1 forzando el desempate. Esta vez el Defensores del Chaco de Paraguay fue el escenario para la disputa y por primera vez el público estaba a favor del Rojo. Esto lo empujó y goles de Ruiz Moreno y Bertoni le dieron el 2-0 a, a Independiente, el récord de 4 libertadores al hilo y también la sexta conquista de América. En este caso el Intercontinental, como decía Seba hace un rato, no se jugó por problemas de fecha, pero sin embargo el récord ya se había sido logrado y nunca más iba a ser superado.
1: Al año siguiente, y al igual que había pasado en el 66, el que cortó la racha de copas fue River Plate, con quien Independiente empató en la segunda fase, que también incluía a Peñarol, y cayó en el nuevo desempate por 1 a 0. De esa fase se destaca el golazo de Bocchini, que aún hoy se repite donde pasó a siete jugadores del equipo uruguayo desde la mitad de la cancha y marcó por encima del arquero. Ese equipo, de a poco, se iría desarmando, aunque muchos de esos jugadores se mantuvieron para la base del independiente campeón de su última Copa Libertadores en 1984 y la intercontinental de ese mismo año ante el Liverpool de Inglaterra. Pocini, que estaba entre ellos, además del histórico Pastoriza, esta vez como DT. Pero eso será tarea para otro capítulo.
0: Antes de cerrar cabe destacar que sobre esta historia del 84 hicimos una pequeña mención en el primer episodio de Argentina cuando hablamos de otra de las hazañas de Independiente que es cuando salió campeón frente a Racing cuando Racing descendió en el 83 y también eh, nos tomamos la tarea de desmentir o no esa idea popular que hay sobre que Independiente mandó el descenso a Racing en aquel año y también que... De aquí surge el origen de Rey de Copas de Independiente. En todo este proceso llegó a 12 Copas Independientes Internacionales, que era el número del rey en las cartas. Por eso, justamente, es el Rey de Copas el apodo que termina heredando Independiente, que luego terminó llevándose hacia la disputa por quién tiene más Copas. Eh, en algún momento superado por Boca y en otro momento ya igualado por Independiente. Pero es justamente esta época de los 70 la que hace justamente que Independiente sea el que más Copas Libertadores tiene, luego coronado con la número séptimo que dijo se hace un rato nada más.